0: Temporada piloto Capítulo 4 Culpa capital Hace unos años cometí un error, lo admito. Claro que entonces no pensaba que estaba equivocado. Por poco que me sirva de consuelo. Hoy voy a necesitar ese consuelo. Hoy mi secreto va a dejar de serlo para convertirse en un bocadillo de las bocas de esta ciudad podrida. Que se alimenta horas de las desgracias ajenas. Su consuelo es que no les pase a ellos. El mío es saber que cuando pasó, lo que pasó. Yo no sabía que estaba mal. Yo ahora lo sé. Voy a necesitar ese consuelo. Lo intuyo. Son las 7 de la mañana. El sol se cuela perezoso por la ventana de mi departamento. No puedo tocar mi celular, mucho menos mi computador. Nada que tenga una pantalla. Nada con acceso a las noticias Me tomo un café negro en el silencio de la cocina El refrigerador está vacío La ciudad en calma Al menos desde aquí, desde esta altura Siempre me gustó vivir en alto, cuanto más mejor Cuanto más lejos del suelo, de la suciedad del suelo, mejor Un nudo me revuelve las entrañas No quiero bajar No quiero que el día comience No quiero que esta ciudad desgraciada se regocije con mi vergüenza Miro un rato por la ventana Y llego a una conclusión que me aterra O bajo por el ascensor O bajo por el balcón Un camino más rápido que el otro Uno encierra menos dolor De bajar bajo El tiempo en suspensión Es la peor de las torturas En la recepción de mi edificio El conserje me mira ceñudo Antes acostumbrada a saludarme No lo recuerdo Miro el suelo y avanzo. Salgo a la calle. La ciudad se despereza. Camino en dirección al metro. Las calles empiezan a poblarse de hombres y mujeres. De niños con mochilas, desamparados con planchas de cartón y gorros dados vuelta. De todo desconfío. Todas las miradas se ¿Cómo sé quién leyó y quién no? ¿Cómo sé quién sabe? Desconfío de las sonrisas tanto como de los bostezos. De las cejas levantadas, de las caras de sorpresa La señora que riega las plantas en el alféizar de su ventana de postigos azules Se olvida del chorro de la manguera que cae sobre la maceta que se inunda y se desborda Tiene la vista fija en mí desde hace varios metros antes Y siento sus ojos de halcón clavados en mi espalda Me lacera su mirada acusadora Fuiste tú, parece decirme Fuiste tú el que lo mató Claro que yo no lo maté Juan sufría de una depresión de la que nunca nos habló hasta el día que lo eché a la calle Sin este trabajo me mato, me dijo ese día Y yo me reí en su cara Era otro yo entonces No me justifico, para nada Fui grosero, y sí, medio animal Pero yo no lo maté De eso nada De eso se encargó él solo Me reí en su cara ese día, sí ...y me se ve en su desgracia... ...yo era un tigre en esos años... ...un chacal, siempre al acecho... ...listo para saltar a la yugular... ...para desangrar a mis víctimas... ...en mi camino al éxito... ...le dije que adelante... ...que lo hiciera, que se mate... ...que a nadie le va a importar... ...le dije que a su mujer... ...que lo despreciaba... ...que era un cornudo... ...una bolsa de aire... ...un desperdicio de espacio... ...que si no lo había echado antes... ...era por lástima... ...y por mirarle el culo a su mujer... ...cuando lo visitaba... ...no existe, le dije... Le dije que ella me miraba a mí también Que seguro tenía hambre de un hombre de verdad Algo mejor que la pilitrafamorfa que él era Le dije que siempre iba a perder contra la gente como yo Esa misma noche Me enteré unos días después Se colgó de una viga del depósito de pintura de su papá No dejó ninguna nota No se despidió de nadie Lo peor es esto, el metro Tanta gente apretada, tantos periódicos abiertos Nadie asocia nunca las circunstancias de la historia A los actos cometidos por los protagonistas Era otra época, éramos brutos Me enteré hace dos días por un contacto en la reacción del diario Tu cara ve en la primera plana, me dijo Te van a apodar, el inductor Prepárate, se te viene una tormenta La ventanilla del metro repiten a su sesión lenta de luz y oscuridad Siento la fuerza de las miradas el silencio interrumpido solo por el chirriar de las vías sobre los rieles. Decenas de personas. El vagón se extiende más allá del límite de mi vista. Y se extiende hasta el horizonte. Se repite como un juego de espejos. Hombres y mujeres abrigados, con tapados largos, anteojos, todos con periódicos. Ajenos al bamboleo de este metro que acelera y acelera. Y el retorcijón de mis entrañas se convierte en un tirón que me empuja al suelo. Pero me resisto. Me afianzo en mi asiento y respiro hondo. Luz y oscuridad. El metro avanza sin parar en las estaciones. Pasa de largo por todos los andenes. Son apenas un vistazo, pero están vacíos. Nadie baja, nadie sube. Nadie mira por la ventanilla. Cientos de personas viajan conmigo en este vagón interminable. Pasan la página al unísono. Me tiemblan las piernas. No puedo controlar mis rodillas. Me paro. Me aferro a la agarradera que cuelga el tubo a centímetros del techo para no caerme entre los sacudones del vagón. Me mareo. Cientos de dedos van al borde del periódico, a la boca de cientos de personas y luego a la esquina de cientos de páginas. Cientos de páginas que pasando a la vez me aturden. El eco de esta coreografía del infierno me aturde. Tengo que saber qué leen. En el lugar que hace un momento ocupaba hay una mujer sentada con su periódico. Lea atenta, ajena Me aferro a la agarradera Me aclaro la garganta Reconozco mi cara en la tapa Ahora que la veo de cerca Ella no me mira Pero estoy convencido De que me va a reconocer cuando lo haga Siento la sangre huyendo de mi rostro Me aclaro de nuevo la garganta Más fuerte, no sin muta Disculpe señora Le digo Nada Me incomoda que me ignore La incertidumbre me carcome Señora Insisto por si no me oyó pero me ignora de nuevo me canso no pienso permitir que me pasen por alto las ventanillas del vagón se iluminan y se apagan en borrones carentes de luz de color los sacudones son constantes hago fuerza para no caerme siento los pies ligeros señora grito todas las miradas del vagón se enfocan en mí cientos y cientos de miradas hacia el horizonte en ambas direcciones me late fuerte el corazón me sacudo el pecho con cada golpe Mil ojos me apuñalan en silencio, absortos. Lucha y oscuridad. Nadie habla, yo tampoco. Estoy mudo. Señora, repito más bajo, por favor, ¿me prestaría el periódico? Quiero gearlo un minuto. Cientos de pasajeros cierran el periódico a la vez. Lo doblan, estiran la mano. No dejan de mirarme. Cientos de manos estiradas, una pasarela eterna de periódicos con mi cara en la portada. Los temblores de mis piernas se extienden a mis brazos y a mi pecho, a mis propias manos. Tomo el periódico que me ofrece la señora. Me suelto de la garradera. Me sacudo, pero logro evitar caerme al suelo. La señora enfrente mío lee el periódico. Siento de pasajero hacer lo mismo. Nadie me mira ya. Respiro aliviado. Mi cara, en efecto, en primera plana. El metro va a toda velocidad. No deja de acelerar. Las ventanillas desteñan como relámpagos sin ruido. Voy solo en el vagón. Desde los extremos de los horizontes trepa palmo a palmo la oscuridad espesa del vacío. Ya no siento los sacudones. Ya no siento las miradas lacerantes. Me concentro. Lo intuyo. Pero tengo que saberlo. Abro el periódico. Voy a la página 8. Es apenas una columna. No más de 100 palabras. Mis latidos se ralentizan en medio de una calma extraña. Floto. Ajeno a los dolores de esta ciudad podría. Leo. Es una especie de obituario que se lee entero como un título. Empresario capitalino se tira del balcón de un piso 20. El tren avanza, ahora en silencio. La oscuridad se acerca. Suelto el periódico que desaparece antes de tocar el suelo que se hunde bajo mis pies. Me siento tranquilo. A esperar a la oscuridad, esperar la la oscuridad. Esta fue una producción de Dos Changos Labs. Contactos al correo hola doschangos.cl